0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala transpro dan transis semuanya, gimana nih kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat, walafiat afiat, oke? Okay? Senang banget nih, kita datang lagi nih menemani kalian di episode 177. Di sini ada gua, Azam Tarikul dan ada Ikal yang akan bahas episode mengenai tentang transshipment. Nah, langsung aja kita mulai ya. Jadi, apa itu transshipment? Jadi gini, transpro dan transis. Transshipment itu aktivitas yang berkaitan dengan pergerakan barang dan alat angkut. Nah, konteksnya eh, transportasi laut Jadi trans- transshipment ini berkaitan dengan alih muatan dari kapal yang satu ke kapal lainnya nih, baik secara langsung atau ship to ship maupun melalui tempat penyimpanan sementara yang disebut temporary storage. Nah, proses loading dan unloading muatan di tengah laut. Jadi kayak gimana sih? Jadi transshipment itu seperti yang gua ulang tadi, yang gua bilang tadi Kegiatan pemindahan barang atau muatan yang dilakukan di tengah laut Dari kapal ke kapal uh, Ship to ship Nah terus karena kondisi area tersebut aman Dari gangguan alam seperti badai atau angin kencang uh, Daerah khusus di tengah laut Untuk kegiatan transshipment Nah contohnya itu seperti komoditas yang menjadi muatan proses transshipment Seperti biji besi, batu bara, dan beras Seperti apa sih proses transshipment itu Kalau secara umum ya Kegiatannya bermula dari Pemuatan barang dari jetty Atau termaga ke atas kapal tongkang Lalu muatan Diangkut ke area Atau titik kegiatan transshipment Nah terus muatan tersebut Dibongkar untuk dimuat ke kapal Yang lebih besar menggunakan Floating crane Nah Pasti banyak yang banyak Dari transport dan transisi yang bertanya-tanya nih Kenapa sih kegiatan transshipment itu diperlukan? Pada umumnya kegiatan bongkar atau muat dilakukan di dermaga atau jetty ya Yang kita tahu lah Mungkin teman-teman yang paham pasti juga tahu Dimana setelah kapal sandar Lalu muatan dapat dipindahkan dengan menggunakan alat bantu seperti crane atau conveyor Nah karena, karena dikarenakan beberapa pelabuhan tidak dapat menerima kapal yang mempunyai Draft yang terlalu dalam Kegiatan pemuatan Atau pembongkaran di kapal besar Tidak dapat dilaksanakan di dermaga Jadi intinya seperti itu Karena dermaganya nggak siap Maka tidak bisa dilakukan Di dermaga Nah selain itu ada beberapa alasan lain nih Yang menyebabkan terjadinya Bongkar muat nggak dilakukan Di pelabuhan atau jetty Yang pertama itu Karena daerah perairan sekitar jetty yang sempit Terus juga alur yang dangkal sehingga bisa menyebabkan kapalnya kandas lah yang, yang pasti. Terus juga alur yang sempit membuat kapal tidak dapat bergerak bebas. Makanya adanya transshipment ini di tengah laut. Dari kapal ke kapal. Dari kapal kecil ke kapal yang lebih besar atau sebaliknya. Oleh karena beberapa kendala di atas, jadi kegiatan transshipment haruslah dilakukan. Nah, selagi mencari alternatif untuk masalah kegiatan bongkar dan muat di dermaga, kegiatan transhipan menjadi way out bagi pihak-pihak yang berperan di aktivitas ekspor dan impor barang nih. Nah, ngulang sonanya nih Kaigal nih. Jadi kalau gitu pergerakan barang di pelabuhan itu ada yang bersifat sementara juga ya. Nah, makanya kan dibutuhin transhipan seperti itu. Kayaknya sih gitu ya. Jadi
1: kalau gue baca gitu uh, pelabuhan dapat sebagai tempat penyimpanan sementara untuk transshipment atau tujuan akhir barang gitu dan juga uh, ini menyatakan perbandingan aktivitas transshipment dibanding sebagai tema di tujuan akhir dari pelajaran laut gitu itu membutuhkan namanya Transshipment Incidence Level atau TIL gitu jadi ada banyaklah yang ada yang low sampai very high itu, nah dari TIL itu kita jadi tahu aktivitas pelabuhan didominasi, dida, didominasi kegiatan apa aja. Nah itu sesuai sama levelnya. Jadi pelabuhan juga punya uh, jadi saya sendiri gitu. Misalnya kalau low itu untuk gateway atau feeder port, average kita 25% TIL-nya itu untuk regional gateway port, high level TIL-nya sekitar 50% untuk hub uh, port gitu ya. Very high sekitar 75% itu untuk pure transshipment port gitu. Kalau boleh
0: tahu ada nggak sih pola transshipment itu kayak gimana?
1: Iya jadi ada, ada banyak ya polanya gitu ya. Uh, transshipment pattern itu pertama direct service, pergerakan transshipment da, uh, dalam satu jalur mainline. Nah, terus juga abis itu yang kedua bypassing eh uh, karena kapasitas pengangkutan di pelabuhan. misalnya itu terlalu kecil, terus juga nggak masuk mainline, tapi sebagai feeder, nah itu dibutuhkan bypass. tadi gue jelasin dulu bentar. yang direct service itu misalnya dari pelabuhan a misalnya di Tanjung Perak mau ke Tanjung Priok langsung lurus mengikuti mainline terus lanjut langsung ke daerah misalnya Tanjung Karang. Oh, bukan? oh bukan. Belawan misalnya gitu oh, atau misalnya Dumai gitulah ya, itu satu mainline. lompat-lompat. nah, tadi kalau tadi ini bypassing itu misalnya ada feeder port. Di daerah Kalimantan lah Misalnya di daerah Kalimantan Barat Main lainnya itu dari Misalnya dari Makassar ke Surabaya Surabaya ke Jakarta, Jakarta ke Belawan Nah ini ada nih Orang Orang dari Mana namanya, dari Fider nih, barang dari feeder Pelabuhan Fider itu Kita katakan Nomornya E lah ya gitu ya kalau A itu misalnya Makassar, B itu Surabaya, C itu Priok, D itu Belawan. Nah, nah, si E ini dari kelimutan barat nih, dia e, mau ngirim ke mainline gitu kan? Tapi dia bukan masuk mainline, berarti dia harus bypassing ke daerah mainline, entah itu ke Priok dulu atau kemana gitu. Paling tidak sih Priok gitu. Terus ada juga intersection, intersection atau istilahnya uh, persimpangan lah ya. Nah kalau persimpangan itu transshipment untuk perpindahan dari dua main line berbeda. Misalnya mainland jak, mainland Indonesia itu dari tadi tuh Makassar, Surabaya, Jakarta, terus misalnya Dumai atau misalnya Belawan. Nah mainland A itu untuk wilayah internasional. itu misalnya dari uh, samudra Hindia menuju samudra Pasifik via Singapura gitu. Jadi intersection persimpangannya ada di Selat Malaka seperti itu. Oke. Okay. Terus juga ada tail cutting. Apa tuh tail cutting? Nah, itu sama kayak bypassing tapi eh uh, posisi feeder di ujung main line. Nah, tadi misalnya main ujung nya lagi nih ya. Eh uh, Main lainnya itu misalnya A B C D-nya itu A adalah Makassar, B Surabaya, C itu adalah Priok, D itu Belawan. Nah E-nya itu misalnya dari Kalimantan Timur gitu misal balik papan. Nah itu kan dia nggak e, bisa nge bypassing yang terdekat itu, nggak bisa langsung ke Surabaya gitu misalnya, yeah. harus ke Makassar dulu. Betul. Misalnya gitu. Nah itu telkating namanya. Di, dia nge bypassnya di ujung, bukan bypass dari, dari tengah. itu itu bisa macam-macam gitu. Terus habis itu uh, adalah hubbing. Apa tuh hubbing? Nah, uh, karena aktivitas pelabuhan yang tinggi di suatu daerah pelabuhan misalnya A ah, ini adalah Makassar lagi-lagi gitu ya. Sebagai ta- pelabuhan transshipment saja nih, dan juga di hubnya ke ke mana namanya ke berbagai titik misalnya ada yang ke Palu ada yang ke Kendari ada yang ke Balikpapan jadi pelabuhan ini cuma untuk dipecah lagi gitu sebagai sebutannya PTP Pure Transshipment Port gitu jadi hanya untuk transshipment saja hmm. gitu terus habis itu uh, ada lagi yang terakhir adalah relay jadi dalam satu mainline namun melayani serangkaian pelabuhan yang berbeda. Contohnya pelabuhan di Singapura. Melayani jalur ke Eropa ataupun ke Cina. Karena dia posisinya ada di tengah-tengah intersection itu. Singapura sebagai titik uh, titik tengah dari pelayaran internasional itu. Dia relay bisa bisa ke arah Pasifik ke Cina, ke arah India ke Eropa. Seperti itu. dari 6
0: pola-pola itu. Jadi kan kita ngerti ya. Ha. Kayak masih eh uh, transshipment itu.
1: Iya. Kelebihannya? Nah, kelebihan transshipment itu apa? Dong, kalau dari dari enam, ada 6 pola. Ya, kalau kelebihan polanya sih macam-macam ya tergantung si port itu ya. Iya. Tapi kalau secara umum, kelebihan transshipment tuh membantu daerah yang nggak punya direct shipment. Misalnya pelabuhan kecil. Oke. Okay. Mau langsung itu nggak bisa, orang kapalannya kecil gitu loh. nggak okay, memungkinkan maaf. gitu, itu harus di transit transit gitu kan. Nah biaya transshipment itu lebih murah dibanding direct shipment ya, ya jelas. Kalau kita cuma menghub uh, jaraknya dekat terus baru dip, dipindah ke apa namanya bis lagi, transit. Apa kapal yang lebih besar gitu, yang mengangkut kos kosnya juga lebih besar, ya. itu kan lebih murah gitu emang ya ini peruntukan kapal gue segini ya jaraknya segini aja hemat ongkos daripada langsung misalnya dari dari Makassar atau misalnya dari ini dari Kalimantan Utara langsung ke Jakarta kan jauh ya paling harus ke Kalimantan dulu ataupun ke Balikpapan dulu berpindah segala macam gitu loh
0: kayak gitu sih Zang. selain kelebihan yang yang tadi didapat Ada kekurangan ya pastikan, kekurangan dari transshipment
1: itu apa aja sih? Kurangan transshipment ya Memakan uh, waktu dan juga mungkin terjadi delay karena proses bongkar muat Terus uh,
0: selain itu
1: mengur- mengurangi biaya kostumasi untuk kargo Terus juga di- dikata menghindari tarif cukai barang Tarif biaya cukai gitu, kekurangannya itu kalau okay. indikasi-indikasi yang hal seperti itu tuh, bisa terjadi gitu
0: nah, apakah Selat Malaka ini salah satu contoh dari transshipment? terus juga kalau iya, bagaimana peran dari Singapura sama Malaysia menyikapi transshipmen itu?
1: Uh, Malaka ya jelas banget sih, memang, tadi kan gue pernah bila bilang intersectionnya itu adalah di Selat Malaka, khususnya Singapura dan memang Selat Malaka itu ada Malaysia, ada Indonesia, di Singapura. Nah, kita lihat dulu ya prestasi pelabuhan negara Singapura dan Malaysia ya. Ini pertama Singapura dulu nih. Pelabuhan Singapura terdapat sekitar 1000 kapal berada di dermaga dalam dalam satu waktu. Terus juga ada kontainer shipment hub tersibuk di dunia. Mendirikan lebih dari 5000 perusahaan maritim. Terus juga kantor pendaftaran kapal Singapura dinobatkan sebagai satu dari satu dari lima kantor terbaik di dunia hmm, mantap juga nah kalau Malaysia nggak kalah hebat nih pada tahun 2018 pelabuhan Malaysia berhasil mencapai nilai 20,9 juta TEU 20 Foot Equivalent Unit uh, Malaysia punya dua pelabuhan besar yaitu Port Klang dan juga uh, Pelabuhan Tanjung Pelepas di uh, Johor kalau Port Klang di ini uh, Kual, dekat Kuala Lumpur Di Klang Valley Selangor Jadi Singapura dan Malaysia itu Bersaing ketat gitu Untuk merebutkan transshipment di Selat Malaka Gitu hmm.
0: Lantas nih Kan tadi kita bahas soal Malaysia sama Singapura Potensi transshipment di Indonesia Di negara ini Biar bisa bersaing sama Malaysia dan Singapura tuh bagaimana?
1: Ya, potensi di Indonesia ini sebenarnya ada salah satu pelabuhan yang punya potensi gede banget
0: terhadap perekonomian
1: Indonesia sebagai pelabuhan hub internasional yaitu pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera. Dibanding Belawan, letaknya itu sangat dekat dengan choke point internasional Selat Malaka dan dekat juga dengan uh, Klang apa Port Klang dan juga Tanjung Pelepas. Jadi itu tengah-tengah banget lah. Itu bisa membagi lah itu potensinya gede banget di situ. Saat ini transshipmen di Selat Malaka itu masih dikuasai oleh pelabuhan kompetitor dari Malaysia dan Singapura. Makanya dengan hadirnya pelabuhan Kuala Tanjung diperkirakan volume transshipmen dari lalu lintas Selat Malaka akan beralih secara bertahap dari 3% sampai 20, 12% di tahun 2042 dari pelabuhan kompetitor menuju ke pelabuhan Kuala Tanjung. Kuala Tanjung. <tuh> Jadi, membagi membagilah gitu. Tapi sayangnya Belawan sih terlalu terlalu utara gitu, tidak tidak terlalu tengah. Dan benar, harusnya benar. sih Dumai juga bisa sih menurut gue, Dumai atau daerah-daerah ya nggak tahu mungkin Riau Riau sih sangat sangat dekat banget sih sebenarnya, bisa sih sebenarnya. Harusnya ya. Dan juga untuk mendukung pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan hub internasional ada banyak strategi sih yang pemerintah Indonesia lakukan gitu. Seperti sinergitas kebijakan di sektor laut okay. Menjadikan uh, pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan ekspor impor berdasarkan port centrality index okay. Terus juga ngembangin jalur pelayanan dan operasional short sea shipping Secara terjadwal serta revitalisasi pelabuhan pengumpulan utama Dan juga perluasan wilayah hinterland Kuala Tanjung hingga mencakup Pulau Sumatera, Kalimantan, bagian Barat dan sebagian Pulau Jawa Jadi banyaklah dan juga Pak, masalah ada jalur kereta baru ya? Yang ke Kuala Tanjung itu. Ada, ada, ada baru. Apa tuh yang dari Bandar Bandar Tinggi atau Betul. Tebing Tinggi ya? Itulah pokoknya Tebing Tinggi Kuala Tanjung itu yang apa nama keretanya tuh yang Perintis Datu Blambangan atau apa sih? Itulah pokoknya. Oh, juga lupa. Oke, di fresh satu ya, nah, ya ya. Iya, ada ya. Itu. Bisa sih sebagai untuk ini untuk... Apa, huh, barang.
0: Nah, bisa. menuju daratan
1: daratan Uh, apa namanya Sumatera ataupun dari daratan Sumatera menuju internasional C nah. uh, gitu ya <laughs> mungkin itu sih kalau lihat potensi-potensi yang bisa kita garap gitu di Indonesia dan itu juga uh, mungkin terkait nasiban yang bisa gue sampaikan gitulah ya ya harapan kita juga bahwa selain
0: negara tetangga kita dua negara itu Hmm. negara kita tersendiri juga bisa membangun uh, sistem transshipment seperti itu ya iya,
1: agar ya uh, kita juga kedapetan, itu acuannya juga pastinya lah ya lah iya dong, <laughs>
0: lumayan itu loh
1: lah makanya gitu
0: oke, terima kasih para Transpro dan Francis yang sudah mendengarkan uh, jika mungkin ada komentar ataupun ada masukan monggo di, bisa dikirimkan via di DM atau komentar